0: falar sobre uma série de heróis. The Boys é uma série americana da Amazon Prime Video que estreou em 2019 e tem duas temporadas e é baseado em uma série de quadrinhos. Essa série traz uma visão diferente e mais realista acerca dos super-heróis. A história começa com a morte da namorada do Hugh, que é um dos protagonistas que foi morta graças a um acidente causado por um super e depois disso ele foi recrutado pelo Billy Butcher, que também perdeu a amada graças a um super. Então eles fazem um plano para se infiltrar, descobrir os segredos e derrubar o super. A série traz uma nova faceta dos heróis um novo lado que a gente tá alheio dos super heróis, o lado ruim, o lado mais humano o lado mais real deles. Mostram que eles são pessoas e às vezes são pessoas ruins, são pessoas medrosas, são pessoas inseguras, são pessoas obcecadas pela própria imagem, são pessoas narcisistas são pessoas que estão mais preocupadas com a fama e com o mérito e com serem amadas do que fazerem o bem elas não fazem o bem porque é certo fazem por marketing e às vezes nem fazem o bem. Qual a sua opinião sobre esse lado dos super-heróis que é mostrado em The Boys?
1: Cara, eu acho que é um negócio muito interessante. Eu acho que quando The Boys estreou, foi mais ou menos na época que a Marvel tava se preparando pra eventos tipo Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né? E quando você vê The Boys, cara, e consequentemente algumas outras séries depois, como Watchman, e a gente vai chegar lá ainda, né? É um choque, né? Faz as coisas da Marvel parecer coisas de criança. E realmente até que são mas eu acho que é muito interessante porque é uma série que é adulta, é uma série que fala sobre temas mais adultos e ela, ela facilmente pode cair com as coisas tipo, ah, sou uma adulta agora, vou botar violência pra todo lado aqui e tal, é, essas coisas bem meio sabe, adolescente raivoso, e às vezes até pode cair pra esse lado, mas eu acho que no, no geral, assim, faz todo um sentido porque a violência na série, por exemplo faz todo um sentido quando você tá analisando o, a visão que a série tem sobre os super-heróis, que são Super estrelas maravilhosas e tal, idolatradas pelas pessoas. Mas são pessoas horríveis por, por trás dos panos, né? E faz todo sentido que a série mostre toda essa violência pra dizer o quão horríveis essas pessoas são, sabe? Quando você vê o Homelander atirando um laser, não é como se fosse, sei lá, um, um soco muito forte. Ele tá derretendo uma pessoa com aqueles lasers. Então são coisas pesadas, muito fortes. E eu acho que. Eu acho que funciona pra mim. Eu acho que no geral acho que é muito bem sucedido a, a série, nesse, né? Pelo menos em questão de tom em questão de mostrar, retratar esses super-heróis como pessoas horríveis que são, eu gosto muito disso, cara. The Boys eu acho que é não é uma série perfeita, mas acho que os pontos fortes de The Boys são muito bons, cara. Eu acho que é uma ótima série e é um sucesso, né?
0: É e eu acho que é importante ressaltar que nessa série eles são tratados como figuras comerciais de uma sociedade capitalista. Eles são um produto e é por isso que a Void se preocupa tanto com a imagem deles, porque eles são produtos comerciais da empresa as ações são meio forçadas pra eles pagarem de heróis. É como se os heróis que a gente consome das outras mídias, das outras produções existissem, não fossem só meros personagens. Eles existem mesmo e já que eles existem, eles têm outro lado, tem um lado humano tem um lado que é ruim, tem um lado dúbio, tem um lado inseguro tem os problemas que todo mundo tem, eles não são vistos como deuses, ao mesmo tempo a atuação dos heróis às vezes acaba acarretando sim uma série de efeitos colaterais, de destruição de propriedade, de é, acidentes que prejudicam a vida e a integridade física de muitas pessoas além da integridade psicológica e a gente não vê isso sendo mostrado nenhuma outra série, porque a gente tá mais preocupado com os feitos, porque tinha uma grande ameaça e eles conseguiram reduzir a ameaça e tentar salvar todo mundo, mas a gente não foca na destruição que eles causaram, porque se a gente for analisar outras produções, é, heróis em outras mídias tem sim grandes perdas
1: até a gente pensa, por exemplo, no filme do Superman, né? O Man of Steel. Que tem aquele terceiro ato que é a, a cidade lá de Metrópolis. É destruída. A cidade é um, vira um lixo, sabe? Tem até aquele contraste com o início do Batman vs Superman, né? Que tem aquelas cenas do Bruce Wayne tentando salvar as pessoas. Acho que a única parte realmente boa do Batman vs Superman é, que ela, é aquele começo, né? E aqui sobre, em The Boys é como se a série inteira fosse isso. Porque tem, por exemplo, a cena do... Logo a primeira cena, eu acho, que é tipo... A cena com o explodindo na né? do Rio, passando por dentro dela cara, quando aconteceu pela primeira vez, foi um choque cara, eu demorei pra entender o que tava acontecendo porque é meio que em câmera lenta, você só vê a mão, as mãos da menina na, nas mãos do Rio, é pesado e aí vem aquela, o Batman vira assim oh, foi mal cara, e sai correndo depois você fica com muita raiva, tipo, é uma introdução absurda pra série, e a série é meio que sobre as pessoas comuns sabe, porque o grupo do, dos The Boys ali são pessoas comuns, com exceção da Químico né mas são pessoas comuns que tiveram sua vida afetada por toda essa loucura que são os, os sete e a, a VOT e toda essa instituição de super-heróis, sabe?
0: É bem interessante realmente como eles trazem essa nova visão do que são os heróis e a gente acaba vendo que dá pra fazer um paralelo sim com instituições que a gente tem na nossa sociedade como a polícia, que teoricamente que foi criada pra proteger a sociedade mas às vezes as pessoas se sentem mais ameaçadas com a presença da polícia a gente aqui no Brasil tem uma das polícias que mais mata. Os Estados Unidos tem muito problema com violência policial também. A própria... O estado psicológico dos policiais também são muito afetados. Pela instituição como ela é. Meio tóxica, com pensamento meio combativo, meio violento. E é uma instituição que precisa ser repensada. Às vezes são postos como heróis. Às vezes arriscam a vida. E também é uma questão que é problemática e que tem se refletido muito. So <laughs> acerca de como a polícia tá estruturada, como a polícia tá organizada.
1: É até engraçado, porque, tipo, eu, eu penso na minha infância, cara. Eu cresci num bairro, assim, bem mais humilde, né? Assim, a gente cresce meio que tendo que... Assim, sendo educado a respeitar a polícia. Ainda mais eu sendo um homem preto, né? E a gente cresce sendo... aprendendo, aprendendo a ter que respeitar a polícia pra não se envolver em confusão e tal. E eu até meio, tipo... assim, indo um pouco mais pessoal, né? Até meio que, tipo, cresci meio que tentando não chamar a atenção da, da, da polícia e da sociedade pra ser o mais discreto possível, sabe e assim, é, é engraçado quando você pensa, por exemplo, sei lá, tropa de elite sabe, que te, as pessoas interpretam como se tudo aquilo fosse os policiais sendo super heróis e tal sendo tão certo eles e tal, e repetindo bordões absurdos, e tipo, mano, a sociedade tem essa coisa da idolatria da polícia principalmente pelo pessoal mais conservador sabe, e eu acho que o que The Boys faz é justamente isso, o abuso da autoridade sabe, o, o Homelander, que é um psicopata, ele, ele faz isso direto cara, tipo, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, porque não vai dar nada. Não vai dar nada, porque tem uma grande empresa por trás, ou tem uma grande instituição por trás, né, que vai vai passar pano, vai vai, vai cobrir os, o que ele fez por trás ali. A maioria dos heróis são assim também, sabe? É muito complicado porque aqui no Brasil, sei lá, tipo nem isso tem às vezes. Eu acho que até uma crítica que eu faço com The Boys, é que eu acho que até que falta um pouco da, da, das pessoas criticando o que os heróis fazem, sabe? Porque, tipo, tem lá o grupo dos The Boys ali, né? Mas eu acho que as pessoas idolatram muito o os, os heróis. E eu acho que é um pouco surreal isso, porque não existe um grupo de... Existe lá o grupo do o grupo mais radical, dos, dos The Boys, mas não existe um grupo de pessoas que quer sei lá, levantar um ponto contra os heróis, sabe? Acho que é uma das coisas que a série falha é um pouco pra mim, sabe? Porque tem coisas que os, os heróis fazem, que tipo, tá na cara de todo mundo ali, e eles ainda preferem olhar pra eles. Eu não sei se, sei lá, é só uma, uma crítica sobre as pessoas passando pano mesmo, sabe? Mas eu acho que se for isso, ainda é um pouco um, um vazio pra mim. Eu acho que que fosse um mundo tal, que as pessoas cancelam as outras por qualquer coisa... Eu acho que os The Boys já teriam sido cancelados por um faz um tempo já. Eu acho que, é um, acho que é um pouco dos problemas pra mim. Que acho que a série esquece que a gente tá numa realidade que tá todo mundo vendo tudo, sabe?
0: Pois é, mas eu acho que tem um lado, sim, de crítica a esse facinho por essas figuras de heróis. Essas figuras que tem grandes feitos que são considerados mocinhos e como a sociedade tá meio obcecada com isso eu acho que não só a ideia é, de criar super-heróis de procurar super-heróis, mas essa cultura mesmo, porque os heróis estão em alta de uns tempos pra cá graças a Marvel, a DC Comics também, e as pessoas sempre tiveram uma pequena obsessão por heróis desde criança, e eu acho que brinca um pouco com isso porque o próprio Hulk era um cara que era obcecado pelo super, até que um super mata a namorada dele e não tá nem aí.
1: Até você falando dessa, do fascínio dos heróis, né? Eu acho que o maior contraste na série com, com relação a isso é com a personagem da Starlight, né? Porque é uma menininha toda vindo do interior, ela vai entrar pro set, lá e meu Deus do céu, vai ser incrível. E não é bem assim, sabe? Quando o The Deep recebe ela falando, ou, oh, então, né? Assim, absurdo, absurdo, sabe? E eu acho que essa questão da diferença dos heróis, né, de expectativa e realidade e tal. Acho que a personagem que mais sofre com isso é a própria Starlight, sabe? Eu acho que a diferença da personagem dela da primeira temporada para a segunda é gritante, sabe? Porque ela sofreu muito na primeira temporada, muito, e ver ela sofrendo tanto na primeira temporada dói muito, mas quando ela acorda de vez, especialmente mais no final da temporada assim, quando ela dá aquela surra na Stormfront lá, não vou dizer que valeu a pena nem nada, porque não, não valeu mas, é, olha como que ela mudou é triste que ela tem, tem que ter passado por tudo isso, né mas, pensar a diferença que ela, que ela era antes e que ela era agora é gritante, sabe, é tão gritante quanto esse impacto que ela tem logo de cara
0: quando a gente vê os próprios personagens da série, que são notáveis mesmo, com a exceção do, do Butcher e talvez dos outros dois colegas da CIA, que já tinham um trabalho relacionado a essa questão do super, a gente vê que tem esse fascínio e que fascínio vai se quebrando, mas que eles relutam muito. A Starlight começa a série como uma menina que tá realizando o sonho da vida dela. Ao entrar nos sete. ela tem um senso moral, um dever de justiça muito forte. E quando ela chega aos set, realizando o sonho da vida dela e da mãe dela. A vida dela foi praticamente focada nessa história de heroína e tirou muito da vida pessoal dela trata muito dessa questão da relação de poder, de como funciona é da relação do cara que tá no topo da indústria dos heróis, sentir que pode tudo e que todas querem ele e usar disso pra satisfazer os seus desejos, mesmo com uma colega de trabalho que devia ter o mesmo prestígio que ele ele usa o poder dele como um membro mais antigo pra abusar dela ou tiraria ela do grupo é um negócio muito pesado que acontece praticamente de cara, é muito difícil Difícil conseguir ver o personagem ainda depois disso.
1: Eu, eu queria pedir uma opinião sua, Bia. Porque eu vi uma vez um cara que eu respeito muito, falando que não gostava de The Boys porque a série quer que você compre o discurso do, do Deep. Que, tipo, a, a série quer que você sinta mal por ele, sabe? Quando, por exemplo, ele vai, vai ficar com aquelas meninas lá elas passam a mão nas guerras dele e tal. As, ele falou que tipo não tem como eu perdoar ele. Ele fala que a série que quer que a gente perdoe ele. O que, que você acha disso, Bia?
0: Eu acho que é um assunto muito delicado, mas eu realmente acho que a série tenta colocar ele em uma posição de vítima assim, não de vítima nesse caso mas de alguém que sofreu e tá se regenerando claro que eu sou adepta da teoria que as pessoas podem evoluir, podem mudar, mas é uma situação muito complicada de acreditar que alguém mudou mesmo ou que ele só tá assim porque ele se encontra na situação que ele chegou porque ele está no fundo do poço e eu acho que realmente a série tenta fazer a gente comprá-lo novamente, a gente TP dele E é complicado, mas eu continuo não gostando do personagem e eu acho, espero que mesmo com essa coisa da fase do cancelamento que ele sofre, não faça que as pessoas esqueçam o que ele fez. Porque não foi só a denúncia da Starlight, né, já tinha outras denúncias que pesam.
1: Eu acho que sobre a irrevenção dele, né, entre aspas, eu acho que a série lida disso melhor na segunda temporada, porque... Tá, a série quer que você se, se sinta mal por ele. Mas na segunda temporada, ele tenta a redenção e no final você descobre que, tipo... Não que você descobre, mas você percebe, né, que ele não queria a redenção porque ele se, se arrependeu de tudo que ele fez. Ele quer redenção porque ele, ele não queria se queimar, que ele queria voltar pro set e porque ele quer ser amado por todo mundo, porque ele é inseguro, sabe? Eu acho que a série faz muito bem isso, porque no final, a, a série tá praticamente rindo da cara dele, porque tudo que ele tem que passar na segunda temporada, que ela aceita, que que ele entra e tal. É mais, é mais a minha, na minha visão a série tirando o sarro dele, tipo, olha até onde ele vai por uma redenção que não merece, sabe? Eu acho que. Eu quero ver o que eles vão fazer com ele na terceira temporada ainda. Por mim ele já tinha morrido faz tempo, vou ser sincero. Mas eu, eu acho que. É, uma, é, um, é um arco que ainda está sendo construído, sabe? Na primeira temporada, pisaram na bola. Na segunda temporada, foi melhor. E na terceira temporada, parece que vai estar tá mais pistola, sabe? Eu quero ver onde, que, onde isso vai dar. Será que, será que ele vai continuar abusando de meninas? Será que ele vai, sei lá, continuar ainda tentando se redimir e tal? Eu não sei. Mas eu acho que... Eu quero ver o que vão fazer com ele na terceira temporada, sabe?
0: É uma observação bem interessante essa que você fez... Dele não ter demonstrado arrependimento em relação ao que ele fez. E sim em relação a ter perdido o status, o prestígio tudo que ele tinha e querer reconquistar isso de volta. Realmente parece essa história do cancelamento em que, às vezes, a pessoa põe uma blusa branca, no caso dele, ele entrou pra uma seita e uma cara de vítima, um cabelo bagunçado, sem maquiagem, vai pra frente da TV pedir desculpa ao público pelo que fez e se mostra arrependido mas que aquilo é mais uma tentativa de salvar a carreira do que um pedido de desculpa, do que um arrependimento real. É algo que só teve reflexo porque teve consequência. Mas mas eu acho que as ações dele devem ter consequência e o que ele tá sofrendo, claro, tipo, eu não falo em questão daquela cena de abuso ou qualquer coisa porque isso não é justificável, eu falo em questão de ter perdido o prestígio, ter sido afastado do set e toda essa questão foi consequência das ações dele mesmo que os outros sete também façam coisas questionáveis e ele só foi afastado porque não, não pegava bem pra imagem da própria Voit, do Super e essa questão, eles mostram que é tudo questão de aparência, e se a gente enxergar a trajetória dele dessa forma como alguém que tenta fugir da consequência dos atos dele, é uma boa crítica que a série faz, se a gente enxergar dessa forma, mas também tem a questão de será que a série tá buscando se uma redenção pra ele? São questões e questões.
1: Eu acho que... Eu não sei se vai ter uma redenção pra ele. Eu acho que na terceira tempo, Ao final da segunda temporada dá a entender que ele vai se ferrar mesmo, sabe? Mas enfim, eu tô curioso. Porque a série faz muito bem esse papel de Mickey brincar com essa história de redenção e tal, sabe? Porque, tipo... É uma série que quer que você sinta alguma coisa pelos personagens, dá uma, uma, dá uma profundidade mais pra eles. Então, por exemplo, o Homelander, que é o... Sim, é o mais absurdo dos, de todos os vilões dessa série, sabe? O, é o psicopata. Ele, ele é um ícone pop agora. Ele é um ícone pop porque, tipo... Ah, ele era uma criança e tal, e foi abusado desde criança, teve experimentos, não sei o que lá. Então, assim, é uma série tentando justificar por que o Homelander é assim, mas é uma série, tipo, dando, dando uma dando um pouquinho de profundidade e tentando fazer as coisas serem um pouquinho mais cinzas. Porque, no final, o Homelander é só um filho das coisas que criaram eles. É, é meio pesado o que aconteceu com ele, mas ele é o que ele é, sabe? É irredimível que ele, tudo o que ele fez.
0: Pois é, falando já dos personagens, né? O Homelander, é, eu não sei exatamente em quem ele é inspirado, mas ele meio que me lembra o Capitão América em questão estética e tal... Lembra um pouco também o super-homem, uhum. questão de visual. O Superman, né? Isso, uma mistura entre os dois. Os dois que são tidos como líderes é, dos seus grupos, que são vistos como pessoas perfeitas, infalíveis, incorruptíveis, que são boas, que são admiradas. A própria Starlight, antes de conhecê-lo, fala que ela nunca teve uma paixão platônica por ele, porque para ela. Ele era como um deus, e é assim que ele é retratado. Ele é o queridinho de todos, ao mesmo tempo que ele é mais distante e tal. Mas quando a gente conhece a história dele, a gente descobre que ele foi alguém que foi criado em um laboratório, que era muito forte e que tinha problemas em lidar com, com os poderes dele, que acabava machucando todo mundo em volta. Então, ele foi criado sem amor. É, ele tem uma síndrome complexo de Édipo, de querer ser amado procurar uma figura materna que dê carinho a ele, tanto que ele chega a sentir ciúmes de um bebê e procura uma figura materna sempre ele descobre que tem um filho e ele quer fazer parte da vida do filho ele quer ser um pai, ele quer ser amado pelo filho dele, ele quer ter uma família ele não sabe fazer aquilo, mas ele tem aquele desejo. É um reflexo do que ele viveu, porque ele não teve nada daquilo. Filho dele é, tem poderes como ele. A Void tentou dar uma criação diferente pra eles. Depois de ver o que acontece com o Homelander. Porque o Homelander é um psicopata completo. Ele é totalmente perturbado. Ele só não é a pior personagem da série. Porque a série depois nos apresenta alguém pior. Ele é narcisista. Ele só se preocupa com a imagem de ser amado. Tanto que essa própria questão de estar amado... Tá acima de qualquer coisa pra ele. Porque ele é capaz de ceder à chantagem, de deixar de fazer coisas apenas pra ser amado. Ele tem uma carência, essa, essa profundidade, mas. Ele é uma pessoa horrível, sem qualquer escrúpulo, mata sem... Não dá valor à vida das pessoas, não tem amor às pessoas. A única coisa que ele pensa é nele próprio, em ser amado pelas pessoas. E lida com esses traumas de não ter tido uma família e guarda muita mágoa e desconta isso em todo mundo.
1: E ele que falou de querer ser amado, né? Ele quer ser amado não importa por quem, porque tipo, a... é interessante já, é, já falando da Tempesta, né? Da Stormfront, porque a introdução dela meio que ela mostra que ela é amada por Grupos de extrema direita e tal E ela, ela fala, tipo, ó, oh, eu sou amada, sabe? E tipo, ela não fala, não lembro muito bem o que ela fala Mas ela fala uma coisa, tipo, não importa Tipo, quem que seja, essas pessoas me adoram E eu tenho meu poder E eu, eu não lembro muito bem o que ela fala, mais ou menos isso, sabe? e o Homelander meio que compra essa ideia também sabe, essa relação dos dois é totalmente bizarra, totalmente bizarra inclusive eu fico muito triste porque quem faz A, a, a Tempesta é uma das minhas atrizes favoritas que é a, que é a Yakesh, que ela fez Jordan Worst que é uma das minhas séries favoritas e toda vez que eu vejo a cara dela agora eu lembro que ela foi uma nazista, e eu fico tipo agora na internet ela foi meio que o símbolo do nazismo, agora é ela cara Bizarro, que é uma das minhas atrizes favoritas mas enfim, essa relação do Homelander e com A Tempesta Meio que, tipo, tira o pior dos dois nessa, nessa segunda temporada, né? Mas acho que a Tempesta e o Homelander são os, os mais interessantes do set. E a, a introdução dela na segunda temporada tira o pior dele, cara. Tanto que as coisas que ele faz na segunda temporada acho que são ainda piores sabe
0: mas eu acho que mesmo assim essa questão lembra a questão dele de querer ter uma família ser amada esse complexo de Ed porque ela sabe jogar muito bem com ele dando a entender que ela tem informações privilegiadas sobre ele dando informações sobre os projetos da Void e tal e em seguida um dos personagens mais amados a minha personagem favorita a gente tem a Queen Maeve que é uma personagem excelente que é aquela mulher forte, ela é quase uma Jessica Jones em termos de personalidade
1: e os poderes são meio Mulher Maravilha uhum.
0: ela claramente é inspirada na Mulher Maravilha, mas ela não tem aquele jeito doce, angelical, de estar descobrindo a vida com uma Diana, embora eu acho que como produto da Void eles tentem passar essa imagem ela parece ser bem diferente da imagem que é passada pra ela, e ela já teve um envolvimento com o Homelander, e que a gente tem indícios que foi abusivo porque é o Homelander, ela se sente presa, ela se afasta da própria família Pra protegê-los por causa do Homelander Quem se aproxima dela, ela teme Que aconteça alguma coisa ruim por causa dele Porque ele já fez coisas ruins E ele não sente amor por ela Ele sente um sentimento de posse E de querer fazer mal a ela mesmo De querer torturar ela psicologicamente E ela é uma personagem bem complexa Que eu acho que deveria ter mais espaço De desenvolvimento, é uma pessoa que tem Dramas pessoais, que não é uma pessoa Ruim, mas que acaba Tentando ignorar toda aquela situação Que ela vive, não é como a lá que não consegue aguentar muita coisa calada, ela se cala e vê, ah, vai ser assim mesmo não tem nada que eu posso fazer é a cena do translúcido de saber que ele invade o banheiro feminino por exemplo, ela se mostra incomodada, mas não tem o que ela fazer é a única mulher dos set inicialmente, e recebe a Starlight já com frieza, porque ela sabe tudo que vai aguardar a Starlight, entre os sete. E também porque ela é uma pessoa distante. Ela é uma pessoa complicada. E que tem um amor do passado. Que é obrigada a escancarar a sexualidade dela. Para o público todo. Expor a amada, que é uma pessoa mais discreta. Por um ciúme, por um surto do Homelander.
1: Essa, essa relação dela com a, com a namorada dela... É bizarro, porque além disso a empresa quer fazer todo um marketing em cima disso como Olha só como nós somos inclusivos e tal Temos essa mulher lésbica, sempre que na verdade ela é bi então, tipo, olha como é essa mulher e tal E é engraçado, porque a Vault, cara A Vault é uma empresa muito merda, porque Assim, empresas são todas merdas, né? Mas O jeito que eles constroem a Vault, cara, é Bizarro, porque tem isso da, tipo Olha só, lésbicas uh! Aí tem, também tem aquela coisa do Girls Get It Done, junto com a Starlight, a Tempesta e a Queen Maeve, sabe? Todas juntas ali, aqueles posters e tipo, é, Girl Power uh! Uh! Sabe? Tipo, totalmente Criado por empresas que só querem que, Só querem atingir os quadrantes nesse para ter popularidade, sabe? É meio tosco, sabe? É tão é tosco, mas é malvado. Mas sobre a relação dela com o... O Homelander é, é bizarro, sabe? É bizarro, porque o Homelander, ele terminou com ela, mas ela sempre vai ter a sombra do Homelander por trás, porque, além de tudo, eles estão no mesmo trabalho. Não é como se ela pudesse, sei lá, fugir, sabe? É, é triste o que acontece com ela, e realmente, eu queria que ela tivesse mais espaço. Eu acho que tudo que aconteceu com ela, é como se ela fosse uma das maiores vítimas ali da série.
0: Eu acho que o grande destaque da segunda temporada é ela, porque tudo o que acontece já é um produto do que vinha acontecendo com ela, dela ter se calado muito, mesmo vendo absurdos, e aí ela decide que tá na hora de reagir tanto pra proteger quem ela ama, pra proteger ela, como pra ver, assim, por ver que aquilo tudo tá errado e que ela não pode mais ficar calada, porque se calar, é ser conivente, e ela também arca com as consequências das atitudes do homelander por ela ter se calado, no caso do avião, de alguma forma ela é responsável por não ter feito nada, por ter se calado, por permitir fazer parte daquela indústria. E sobre a Void, eu acho muito intenso do que representa o capitalismo, do que é o capitalismo, principalmente esse capitalismo que tenta se mostrar inclusivo, que começou a incorporar pautas sociais de forma liberal para tentar vender em cima dessas causas que agora estão se tornando mais populares e trazendo pessoas, fazendo com que as pessoas discutam e ao mesmo tempo vai atraindo os reis, as pessoas que são conservadoras que são contra isso e que vão criticar muito até isso e parar na mídia e as outras pessoas mais progressistas irem defender, obviamente, porque não se pode tolerar esse tipo de ação. E a empresa ganha o marketing absurdo em cima disso, fica no centro das discussões entre o lado conservador e o lado progressista.
1: Eu penso, por exemplo, no que a Disney fez com a Gina Carano, por exemplo, porque, assim, tá certo ela demitir a Gina Carano, vamos comendo. Só pra quem, só pra quem não sabe, a Gina Carano, a Cara do do The Mandalorian, foi demitida... Porque ela, ela a, a, apoiou aquelas... A, fez uns posts apoiando a invasão que teve no Capitólio americano lá no começo do ano, né? Tá certo ela demitir, mas primeiro... por que não demitiu antes. Porque ela, ela tava falando merda há muito tempo. Tá tava falando coisas absurdas, coisas reacionárias, coisas transfóbicas... Coisas absurdas de tudo que ela, tudo que ela falava, sabe? E só, assim, chegou no ponto que ela teve que ap apoiar, um, apoiar um negócio desses, que era, ameaçava a democracia americana, né? A coisa que eles mais amam lá, né? Você teve que chegar nesse ponto pra ela demitir. Então, tipo, agora a Disney tava saindo como heroína, porque ah, finalmente eles demitiram na Gina Carano e tal. Mas sei lá, o Jeremy Renner tá lá ainda como o Gavião Arqueiro, sabe? E tem, sei lá, tem, uma, tem muito. O Chris Pratt tá lá. Tem, se você contar cada pessoa merda que tá na Marvel ali, cara, não vai sobrar A menina vai sobrar que, a que fez a pessoas. Suri
0: também fez uma declaração. Sim,
1: fez umas coisas anti-vaxxer, sabe? Absurda. E, sei lá, cara, tipo... A Disney não é boazinha, sabe? A, a, as, as pessoas têm que parar de achar que as empresas são amigas delas, sabe? Porque as empresas não estão nem aí pra você. A empresa, a empresa quer que você acredite nisso.
0: Daí demonstra a importância que se dá à aparência que a empresa passa. A aparência que passa pro consumidor. E a Void é isso. É uma empresa de aparências, de gerir as carreiras dos super-heróis, de parecer... Eles são pessoas incríveis de fazer parecer isso. Isso, de vender produtos com o rosto deles, de construir uma vida pra eles, como eles constroem pro Homelander, que não teve uma vida, mas tem um episódio que mostra a casa, a família, uma vida que ele teria tido na adolescência e que não teve.
1: A crítica ao capitalismo que a série faz é muito interessante, né? Eu acho que esses personagens representam muito. Então, sei lá, por exemplo, tem lá o A-Train, por exemplo, que ele é quase como se fosse um atleta da NBA. Ele é todo uma estrela, se ficar para pra câmera. Ele é um atleta, né? Porque é um corredor, né?
0: E ele tem problemas com drogas, vícios em drogas
1: doping, né? Enfim, série que tipo... Não, agora ele é um o é nosso herói negro e tal. Olha só é importante isso. E aí tem o choque com... A, é o Tolkien, né? É o Tolkien deles. E o contraste, o, o embate que ele tem com a Starlight na segunda temporada depois é muito interessante. Essa construção desses, do set é muito interessante.
0: Starlight, que é aquela pessoa idealizadora. Aquela pessoa que realmente queria fazer uma diferença no mundo. Que tem uma visão romântica do que é um super. E que ela entra lá e vê que não é nada daquilo que é só aparência. É muito engraçado a cena que eles chegam e mostram um maiô pra ela, o novo uniforme dela, mostrando que é feminista mostrar o corpo. A série faz várias críticas a esse tipo de feminismo mostrado pela mídia. Algo que não é dela, tenta fazer uma imagem mais sexualizada e tal. A empresa é de aparências e é de uma aparência que tá muito comum na internet. Tem um tipo de feminismo que faz sucesso na internet, de antirracismo que faz sucesso na internet. Tudo muito comercial, tudo muito capitalista.
1: É quase pasteurizado, porque é, o que é mais fácil das pessoas aceitarem.
0: O Deep, que tem essas questões que a série trata, o assédio, a partir dele, de uma forma bem pesada, e traz esse arco de responsabilização ou redenção. Eu prefiro que seja responsabilização, mas talvez a gente não sabe. Traz essa questão da religião, a série traz muito isso, de uma religião falsa, de uma religião que usa também a figura dos supers como um milagre de Deus, e na última, na segunda temporada, entra a personagem da Starfront, ou Tempest.
1: que Starfront também tem aquela coisa da associação com o nazismo, com uma estratégia nazista lá
0: a gente explora um feminismo branco, raso, é liberal ela é um ícone feminista tem aquele take feminista das três juntas, que lembra muito um certo filme que a gente assistiu que tem uma cena girl power, só porque faz um close nas personagens femininas mesmo elas sendo deixadas em terceira terceiro plano no filme, mesmo se sacrificando, são terceiro plano, e aí a Tempesta é esse essa contradição, uma pessoa popular nas redes, muito popular entre os mais conservadores, mas que também tem essa suposta carga de progressismo por ser próxima dos jovens e comunicar com jovens, até ter um visual mais jovem, mais girl power e um discurso progressista, mas que no fundo a gente começa a ver eles já mostram, são bem claros em focar na primeira atuação dela a violência dela com os personagens que não são brancos, com os personagens negros.
1: E exáticos também.
0: E é interessante como eles fazem questão de dar close na cara das pessoas pra ela ver que são pessoas não brancas. Que ela tá sendo abertamente racista. Você fica com a impressão, será que é isso? Mas a série deixa bem na cara como ela é mais hum. violenta.
1: Sim, é engraçado você ver no... assim, eu não conhecia a personagem dos quadrinhos, né? eu não li os quadrinhos, né? mas eu já meio que esperava que fosse ser uma, persona... uma vilã, né? Porque foi, por exemplo, quando saiu a notícia que a Kayakashi participado de The Boys pareceu que ia ser uma vilã, né? Aí, beleza, quando ela matou... Matou um cara preto, né? Eu pensei... Hum, ok, começou bem. Aí, depois, veio... veio acho que ela matou alguma outra algum outro pessoa asiática, eu não me lembro. E aí, depois, quando ela fala com as coisas pro irmão da Químico, sabe? Aí, você percebe, tipo, tá, essa personagem, eu quero que ela morra. É uma das personagens mais interessantes da série. Eu gosto muito como... o é que você falou, sabe? É quase como se fosse o feminismo branco, que é a coisa mais fácil de ser E, assim, quando você percebe quem que ela é... E, assim, é doido, cara. É doido. Quando você pensa, tá, ela é racista. Mas quando você pensa, ela é nazista. Aí já uma outra camada, sabe? Tipo, não que ser racismo seja menos pior, é horrível também, mas paralelo do nazismo com a ascensão do Trump nos Estados Unidos e todas as coisas que ele que ela fala e as coisas e os paralelos que ela faz com a ascensão do Trump nos, nos Estados Unidos, sabe? É, é muito é muito inteligente o que a série faz. Não, não é necessariamente coisa mais discreta, mas acho que não precisa ser, porque tem coisas que você tem que deixar na cara mesmo, sabe? E eu gosto muito do que a série faz. É muito interessante, né, Bia? Os The Boys, como que é formado esse grupinho e como os personagens são complexo, então, acho que não tem nem acho que o único bonzinho ali seria o Hughie, né, mas ainda assim, conforme vai passando a segunda temporada, ele vai, vai se soltando um pouco mais disso, vai ficando um pouquinho mais cinza também, é muito interessante, eu acho que essa série não tem personagem não tem um herói clássico, sabe, tipo não falo questão de super-herói, mas tipo aquela pessoa que a gente torce pra ele, sabe são todas pessoas contestáveis o, e o Hughie que é o mais bonzinho é o que mais sofre por ser bonzinho, né
0: e eu acho que o Butcher é um personagem muito problemático. Antes disso, eu queria falar que a gente esqueceu de falar de um dos sete. Que é o misterioso, que a gente não tem muito o que fazer lá. Tudo que a gente sabe é que ele tem alergia a amendoim. E que ele é implacável, o Black Noir. Ele é implacável. Exato.
1: Eu posso falar pra você? O Black Noir é o meu favorito do set. Ele é... é só porque ele é engraçado. Ele é... ele é o Batman, mas é usado como um livro comic. Eu acho engraçado.
0: Eu acho engraçado ele ser uma pessoa totalmente... Não tenho que falar dele, porque ele não fala, a gente não sabe nada sobre ele, mas ele tem alergia a amendoim. É
1: engraçado, eu posso dar um pequeno spoiler do quadrinho que eu li uma vez? Eu li uma vez que, tipo, quando mostraram os Black Noir se engasgando ali, se engasgando porque é alérgico a amendoim, mostrou ali que ele é um homem negro, né? E isso já meio que tira um plot twist do quadrinho, porque no quadrinho o Black Noir é um clone do Homelander. Esse twist não existe mais. É, eu não sei como que a série vai lidar com isso, mas, enfim, né? Eu acho que... acho que a coisa mais interessante do Black Noir é isso. Eu quero saber o que vai acontecer com ele agora. É, pra mim ele era mais o Batman, porque ele era todo noturno.
0: Já voltando para os The Boys, para os meninos. Eu acho o ser um personagem quase tão detestável quanto o Homelander. Eu acho que é o único personagem que, pra mim, antagoniza com o Homelander, que consegue ser tão detestável quanto. Claro que a Tempesta é muito, a Starfront é muito mais detestável, muito. Ela tá no nível Supremo, que até o Homelander fica chocado com as coisas que ela fala, ele vai na onda porque tá apaixonada.
1: O Homelander pelo menos tem um carisma ali, o ator é muito bom e tal, e você meio que dá, tipo, é tão absurdo que às vezes dá risada, sabe? É absurdo, mas é tipo, sabe quando, quem joga videogame vai entender, mas tipo, sabe Mortal Kombat, que é, as coisas são tão violentas que você começa a dar risada? É tipo isso. Ele se
0: mostra desconfortável com coisas que ela fala, que ele não entende muito, não leva a sério, não concorda essas coisas mais supremacistas, embora ele seja um branco, embora ele seja assim racista e seja, coisas, ele não é, não parece ser um genocida nesses parâmetros. Ele se considera assim superior, mas ele não parece ser nazista até agora. Espero não me arrepender de falar isso.
1: É, ele até, tipo, no final ali dá meio que dá um braço pra perceber algumas coisas, tipo, essa questão de ter esses fãs mais extrema direita e tal, mas acho que até agora nada. Até agora não dá pra dizer que ele é nazista ainda, sabe?
0: Sim, e. Ele vive para ser amado e admirado pelas pessoas, então ele pode ser um ser humano detestável, mas ele não quer mostrar essa face dele, a não ser que ele esteja muito revoltado. Tanto que ele acabou abrindo mão do filho, abrindo mão da vingança dele, de tudo que ele poderia fazer, entrou no joguinho da Void, entrou numa história de culpar a amada dele por tudo que deu errado, pela fama, por ser amado pro público pela narrativa que criaram pra ele, porque é o que ele se importa, a fama e esse lado. E o Butcher é uma pessoa detestável, porque ele não liga pra nada, ele só liga pra ele, pro que ele quer, ele não liga nem pro que a Rebecca quer, pro que a Becca quer, ele só pensa nele, ele não pensa na fama, não pensa em nada, ele é extremamente estúpido com a Starlight, ele é muito estúpido com a Starlight, sinceramente, ele é tão desprezível, eu consigo odiar mais ele do que eu odeio o Homelander, porque o Homelander ele tem carisma. Apesar de ser um desgraçado, um sociopata, eu odeio muito mais o Butcher. De verdade.
1: O, o Butcher é tão horrível que a gente não quer nem falar dele, né? Mas, é... é o, o Billy Butcher me lembra um pouco... Assim, sabe em Breaking Bad, quando você meio que, inicialmente, você compra a narrativa do Walter e, tipo, beleza, você toma junto, você é o nosso, é nosso protagonista eu vou te apoiar. E chega um ponto ali no final da quarta, da quinta temporada ali que você, tipo, não, Walter, eu não tô mais com você, você é um merda. Com, com o Butcher isso acontece muito rápido. Isso acontece muito rápido. Com com o Homelander, eu acho que o, a série quer fazer um pouquinho com o Butcher, tipo, o que ele faz com o Homelander, que ele tentar conquistar a gente pelo carisma, porque o Carl Urban, sabe, é um ótimo ator, eu acho que, como, eu acho que, apesar do sotaque dele ser meio ruim, sabe, não, o sotaque dele não é aquela coisa maravilhosa, mas, eu acho que a série tem, quer que a gente compre ele por, por ser um cara carismático e tal, mas, não dá, sabe, as coisas que ele faz são, são horríveis e não tem um momento pra você pensar tipo, tá, agora eu entendo porque eu gosto dele, não tem esse, esse momento, sabe, isso aí tá muito certo, Bia. acho que ele é tão um detest... acho que é mais detestável até que o... que o Homelander, só que ele tá do lado dos mocinhos, né? E a série meio que quer vender ele como um dos heróis da série.
0: Mesmo do lado dos mocinhos, ele se volta muitas vezes contra os próprios amigos, ele não aceita, ele quer mandar em todo mundo, quer que as pessoas passam o que ele quer. A questão dele é se vingar.
1: Acho que é esse sentimento que que existe com, do Butcher com, com o Homelander, que faz ele lidar, achar que todos os heróis são, são pessoas de merda e tal. E É um, é um tipo de preconceito. Tipo, se o Hughie é a pessoa mais boazinha que tá sofrendo por ser boazinha demais, o Butcher, ele é a pessoa que mais, mais sofreu ali e é mais malvada. Isso acaba atrapalhando demais o grupo. Por exemplo, você vê as, o French e o, e o Mother's Milk. Eles são as caras mais normais ali, sabe? Tipo, o Mother's Milk, por exemplo, eu acho que é do grupinho ali, ele é meu favorito, porque... O é um cara que tem uma família, sabe? Ele só quer, só quer ficar com a, com a família dele. Tá fugindo do governo porque o Butcher colocou ele nessa. E o French, que tem um trauma na vida dele, que é a cena lá que o Lamp Lider, cara, que, que taca fogo nas coisas, ele explodiu aquele lugar lá, cara. E o French tem que lidar com isso a vida inteira e, e tem que voltar pra isso. O Butcher, cara, é, sei lá, é meio que é a cola que faz todo mundo ali ficar junto. Mas ninguém quer ficar junto porque eles têm uma vida pra tocar e o Butcher não consegue superar tudo isso. Isso Sim, foi um evento traumático e tal, né? Mas como que você vai superar a sua mulher estando viva? Mas essa, questão, essa fixação dele com esses heróis e tal... Tá fazendo todo mundo ele ficar junto, mas... Ninguém quer ficar junto ali, sabe? Eu
0: acho que as atitudes do Butcher com o próprio grupo são desprezíveis. Nesse grupo dos The Boys, o meu favorito, eu gosto muito do Mother Milk, mas eu gosto mais do French. Eu acho ele muito fofo, muito simpático, muito carismático. Eu acho que é o mais carismático entre eles. O jeito que ele vê a Kimiko desde o começo, tenta enxergar a humanidade dela, tenta ver sempre o melhor das pessoas. O jeito que ele se culpa pelo que aconteceu e depois que a gente entende o que aconteceu com ele, que, que ele não conseguiu proteger as crianças e se culpa e é culpado pelos outros pelo que aconteceu, é muito complicado. Ele precisou ir salvar um amigo. Ele não sabia o que fazer entre as duas coisas e ele achou que tava tudo bem. Foi uma situação extremamente complicada, foi uma dor horrível. Essa relação dele com a Kimiko de tentar entender ela, tentar se comunicar com ela, é muito fofa, é muito linda.
1: Eu também acho, mas acho que na segunda temporada que não gostei tanto na segunda temporada, porque na primeira temporada era um negócio mais discreto, era uma coisa bem fofa mesmo. Aí eu acho que na segunda temporada eles tentaram fazer uma coisa mais romance tradicional e acho que pra mim não rolou tão bem.
0: Eu acho que rolou pra mim, porque teve um espaço de tempo entre a primeira e a segunda temporada, né, e eu acho que é normal é a relação deles progredir, até porque ele conheceu mais ela. E eu achei que já ia rolar alguma coisa, mas eu acho que ainda tá discreto até, não acho.
1: Eu lembro daquela cena, por exemplo, que, acho que era na igreja que ele tava lá, não lembro, mas tem umas, umas ceninhas assim que eu acho que fiquei tipo, mas eu gosto muito da Kimiko. A Kimiko é uma, uma personagem muito legal. É a atriz, a Karin Fukuhara, eu adoro ela também. Coitada, ela ela tava em Esquadrão Suicida e não falava. Agora tá no The Boys não fala também. Destinada a fa fazer personagens que não falam. Mas eu gosto muito dela. Eu gosto, eu fico até triste. Eu fiquei triste quando o irmão dela morreu acho que é muito difícil você desenvolver uma personagem que não fala, então ela meio que sofre um pouco por isso, acho que é a menos desenvolvida ali da, do grupinho principal mas na segunda temporada ela tem um espaço melhor um espaço maior, eu gosto do que tirando esse, esse romance que eu achei um pouquinho forçado, eu acho que eu gosto dessa, da, da química mais ainda na segunda temporada, cara
0: ela é uma pessoa que tem uma história muito interessante e traumática, ela veio de um lugar que foi massacrado, perdeu os pais só tinha um irmão, foi fruto de experiência negócio meio Pietro e Ivan né? Usada por aqueles super terroristas e tem uma vida complicada, não consegue se comunicar, perdeu a voz e acaba perdendo o irmão e não sabe lidar com aquele poder dela. Eu acho que tem um. dá pra equiparar um pouco com a banda. E aí a gente descobre ao longo da trama que os heróis eles são criados, eles são criados pela Voit né? Através do Ver que eles não são simplesmente nascidos. E alguns deles, como a E, como a N, que é a Starlight, ela realmente achava que tinha nascido com aquele dom. E quando ela soube que os pais dela fizeram aquilo com ela, que a mãe dela fez aquilo com ela, ela fica aterrorizada. E aí que ela se revolta ainda mais com o que tá acontecendo com os heróis, com o Super, com a Void e tal.
1: Pô, imagina, se você, você vivesse nesse mundo, se deixaria. Assim, sem saber por, desse histórico da volta, né? Só imagina, assim: vou colocar um soro no seu filho que vai dar superpoderes a ele. Você colocaria, porque pra mim é bizarro. Pra mim é extremamente não.
0: bizarro você permitir experiências com seus filhos. Até porque a gente vê que quanto maior a pessoa mais complicado é as experiências. A gente vê, tipo, uma ilha do, de os mutantes caminhos do coração em um hospital psiquiátrico com experiências mais adultas que não deram certo. E eles são perfis comerciais. É tipo você levar o seu filho pra ser ator mirim desde sempre. Eles já crescem com complexos, com coisas do tipo. E você saber que você tá ali por causa dessa escolha A gente tem muitas tramas de super-heróis Que abordam eles Rejeitarem o poder deles Serem como eles são E a forma de tentar lidar com eles e tal E de não querer ter aquele poder A gente vem e descobre essa história do Complexo V Que muda completamente A trama A gente tem a personagem da Victoria Newman Que é uma pessoa que Critica muito as ações da Void Mas que depois a gente não sabe bem qual é dela Porque a gente descobre que ela também tem poderes e que ela tem usado isso de uma forma secreta bem estranha e a gente não sabe porquê.
1: Essa coisa da pessoa não saber se é, se é herói e tal. Eu tô vendo umas. Eu tô vendo Invincible, né? Que é uma série que eu recomendei. Acho que foi essa ano passado ou retrasado que eu falei que eu queria ver, né? Spoiler, é uma série muito boa. Mas um pequeno spoilerzinho, sabe? Tem uma personagem que é a, a, a Tommy Eve, né? Ela meio que, tipo, ela conversa com o Mark, que é o protagonista, e tipo, ela fala, tipo, mano, eu não sei se eu quero ser herói, sabe? Eu não sei se é isso que eu quero que eu quero fazer da minha vida, porque. Eu não sei, sabe, eu tenho, eu tenho coisa pra lidar com a minha vida e tal. E eu acho que eu não, não me sinto feliz fazendo, fazendo, fazendo isso, sabe? Eu acho que é um pouco. Eu acho que esses, em The Boys tem um pouquinho disso. Em Invincible, eles estão começando a lidar com esses temas. Assim. Mas acho que é uma coisa interessante: Que tipo a gente nunca viu um herói pensando. Por exemplo, eu tenho um talento pra desenhar, por exemplo. E eu sempre desenho desde criança. Mas eu não quero, sei lá, ser assim, um artista. Eu Não é o que eu quero da minha vida. Eu tenho esse talento, mas não sei se eu quero fazer isso da minha vida. Assim. Eu acho que existe esse complexo em The Boys, sabe? Um pouquinho, mas um pouquinho. Mas acho que é uma coisa interessante que, umas, que as séries de heróis não, não falam muito Nesses, nessas últimas obras que eles estão fazendo, né? Eu acho que. Eu gostaria de ver um pouquinho mais disso na terceira temporada de The Boys. Um herói, uma pessoa que tem poderes, que tentou ser lá e falou Ah, tô de boa, não gosto disso não. Eu acho que isso seria interessante.
0: Pois é, eu sei que essa série, a principal questão dela é trazer uma visão diferente da figura do herói. E eu sempre prefiro essas séries que trazem um herói mais humano, com dubiedade de caráter, com crises internas, que não são bons, não são necessariamente ruins, mas não são esses anjos como os Vingadores, como a Liga da Justiça, que são pessoas complexas e tal. Nisso, eu também gosto dessas obras que tentam focar na história dos personagens, em que talvez não fizesse tanta diferença com o conteúdo em si, ele ser um herói ou não. Em obras assim, a gente vê com essas complexidades da personalidade daqueles tidos como herói, a gente vê o Watchmen, a gente vê o próprio Logan, que é um herói que é mais controverso, que é mais anti-herói a gente vê V de Vingança que também é da mesma linha do vertical do Watchmen e tal
1: eu acho que existe essa nova onda de filmes e séries de herói, eu acho que a gente vai fazer um podcast disso né Bia, mas eu acho que é muito interessante essa nova onda de séries de heróis e filmes de heróis que estão, que estão saindo por aí, que são um pouquinho mais cínicos e pé no chão e um pouquinho mais self-aware sabe, tipo, tem noção da, do, do que é um gênero de herói hoje em dia eu acho que é, é interessante e eu, eu acho que vai sair coisas boas daí, porque são as coisas do, no gênero de herói que estão mais interessando que, sei lá, uma coisa mais Marvel, que é a mesma coisa da quase 15 anos sabe.
0: A Void é tão preocupada em manter a aparência desses heróis, que ela chega a fabricar super vilões, super terroristas que eles chamam, pra dar um destaque maior pros heróis, pra ter uma necessidade deles se infiltrarem no gol Governo usarem os heróis, o super, como agentes, como agente de segurança e ter mais publicidade com isso, de ter poder político, porque não adianta você só ter dinheiro, quando você tem dinheiro você quer comprar poder político, quer se infiltrar no governo, quer fazer parte das decisões nacionais e toda essa questão do dinheiro não ser só sobre aparência, ser também sobre poder. E para ter poder você precisa ter poder político também, para ter poder político você tendo dinheiro. É uma forma importante, pra não dizer essencial.
1: É engraçado porque quando a... surge aquele primeiro super vilão lá, o super terrorista, né? É importante pisar nisso, super terrorista. Que é a primeira pessoa que eles vão, colocar, vão dar esse soro lá. É um cara do Oriente Médio, né? Então já vem aquela crítica, o racismo contra as pessoas asiáticas e depend... descendentes de... de Oriente Médio e afins, sabe? Contra
0: muçulmanos, sabe?
1: Contra muçulmanos, isso. É,
0: tem sim. A própria... A própria Kimiko é asiática, né? Ela também é... Tem, usou essa questão de raça pra justificar o povo dela... Tipo, o grupo que ela tava inserida como... Mal, como terroristas e tal.
1: É interessante, tipo... Nas, uma, é uma discussão meio atual com essas questões da... Do, dessa hashtag que estão que é o Stop Asian Hate, sabe? Tipo, parem com o ódio asiático. Extremamente atual, sabe?
0: Pois é, e também reflete muito essa questão imperialista dos Estados Unidos, essa questão que, de certa forma, é, o imperialismo norte-americano ajudou a formar e a fortalecer o Estado Islâmico, porque também cooperou com golpes de Estado, ajudou com armas e coisas do tipo, de certa forma. Na, a Void faz isso diretamente, eles transformam pessoas que já têm conflito político com os Estados Unidos, país onde a Void está situada pegam isso e criam uma rivalidade já com esses super vilões que são muçulmanos. Porque de uns anos pra cá, desde os atentados de 7 de setembro, tem essa visão do muçulmano do Oriente Médio como uma ameaça à democracia americana. E aí eles trazem vilões com essas etnias pra rivalizar com os americanos. E aí o próprio Homelander, o nome dele, Homelander, é uma coisa que tá ligada à pátria, ao patriotismo, ao nacionalismo e coisa e tal. Torna, traz bem essa questão capitalista, é, imperialista, toda essa questão de aparências do norte-americano, e é uma série inteligente. Séries inteligentes de heróis são uma boa sacada, ultimamente. O que tra tentam trazer outras questões além do herói lutando contra o vilão. Trazem dilemas, trazem uma história por trás das histórias já clássicas, e essa reformulação é bem interessante, porque é uma série de heróis que critica toda a indústria de heróis faz críticas nada sutis a Marvel e a coisas desse tipo e toda a cultura de heróis que a gente tem até agora de um, uma forma muito interessante.
1: É quase uma evolução natural do gênero de herói, porque quando a Marvel estourou, né, começou com o filme do Homem de Ferro em 2008, tipo, as, as discussões de 2008 ficaram em 2008, a gente tá tendo agora discussões de 2021. E a, a Marvel não se atualizou nisso, porque são pouquíssimos os filmes da Marvel que trazem uma coisa que faz sentido hoje em dia. Então, eu gosto muito do que o, o Falcão e Soldado Invernal tá fazendo, cara. Tipo, eu, eu falei muito, eu falei bem da, da série na, na, no último episódio, eu acho que a série tá consi, cons, conseguindo fazer muito bem isso, discutir raça. E a, agora tem um, nesse, nesse último episódio da semana tem uma questão um pouco mais política, sabe? Eu acho que são coisas que fazem mais sentido hoje, sabe? Eles, acho que boa parte do público Marvel, e desse também, sabe, é uma, aquele tipo, vou desligar o cérebro e ver bonecos se bater não sabe mas quando tem uma mensagem por trás sabe quando tem um algo que te faça dar uma provocação se provoca algum, algum tipo de sentimento para você pensar é onde o gênero fica mais interessante. Eu acho acho que a gente tem alguma, uma boa safra de séries, assim. Eu quero ver o que vai ter pela frente. Eu sei que The Boys vai ter um spin-off, né? Vamos ver o que vai sair do spin-off de The Boys. É, o spin-off X-Men de The Boys. Maravilhoso, cara. Eu quero muito saber o que vai acontecer com o gênero de super-herói, especialmente depois de The Boys, Watchmen e afim.
0: Eu acho que o grande diferencial é disso da nova perspectiva de heróis. É trazer problemas mais humanos, é trazer questões políticas, não usar... Até porque os heróis já tem uma função meio política, né? Mas tratar isso de forma crítica. A gente vê um herói como Capitão América é um cara que era usado pra dar força durante um período de guerra. Tá, tem toda uma história conectada ao surgimento de cada herói, mas agora as pessoas estão abordando isso de forma mais crítica. A própria perspectiva do que é um herói, do que não é, do que é um super. Tanto que eles preferem usar super do que é heróis, né? Já mostra que o diferencial deles é ter superpoder, não ser um herói.
1: É super por causa do poder, mas não é necessariamente um herói porque salvar é só, sei lá, como se fosse um trabalho que eles não gostam, sabe? É, é muito interessante. The Boys é uma série... É uma série que, que nem, a gente falou que teve alguns problemas no, no, no começo lá, que a gente falou da questão do, do The Deep, falou da questão que a série às vezes esquece de algumas coisas, que a série assume que as pessoas vão passar pano pra tudo. Eu, eu acho que a série é um pouquinho cínica demais às vezes. Eu acho que a série que acha que todo mundo vai ser mal e é isso. Eu acho que não é todo mundo. É um erro. Eu não sei se é um erro, mas é uma coisa que me incomoda achar que todo mundo sempre vai ser, bons, vai ser vai ser a coisa mais horrorosa do mundo e tal mas é uma série muito boa que tem questionamentos muito, muito, muito interessante e eu gosto muito de, de The Boys e é, é assim não é uma série perfeita mas eu gosto de muita coisa
0: que essa série faz até essa questão da criança do Ryan filho do Homelander de tentar fazer uma criação diferente de justificar porque que o Homelander pode ter tomado aquele rumo e virado aquela pessoa e mostrar que eles estão tentando fazer diferente com o Ryan tentando fazer com que ele seja alguém mais central Alguém mais previsível Alguém equilibrado Mostra que Uma certa esperança Até pro super que São tidos como os vilões É muito engraçado essa história do conceito Quando os vilões são os heróis
1: Viram eram coisas que a gente não esperava E são...
0: Até porque pro público Os The Boys, os meninos Eles são retratados como os vilões São acusados de ter matado Uma das chefonas da Voit E toda essa questão, eles são procurados E tal, eles são tidos como vilões Então todo mundo daquele universo Tá vendo eles como os vilões E o Super como os mocinhos Será que todo mundo, porque tem toda a questão da Voit de ter audiências públicas e tal. É uma série muito interessante a forma como trata os super-heróis, as sátiras, as críticas. É tudo muito divertido. E as críticas ao capitalismo, à política são ótimas também.
1: As críticas à instituição que é filme de heróis. Aquele tipo The Seven. Não, tipo Dawn of the Seven. Que é o filme que eles estão gravando lá. aí Coisa assim, tipo... Aquele cara que escrever escrevendo o roteiro. Blá, blá, blá. Aí fala Hans Zimmer. Sabe? Tipo, falando na, fazendo trilha sonora e tal. Eu acho... É uma série muito, muito esperta. Muito esperta. Eu gosto muito dela
0: A gente tem quatro mulheres... Três mulheres batendo em uma nazista. Girl power. Aquilo sim é girl power. E, a, ele... é e girl eles power. ainda brincam. Elas podem tudo. O French faz umas falas assim, bem clichê feminista. E batendo na mulher que era o símbolo de feminismo na da internet. So, não tem sororidade com nazista, gente.
1: Sim, nazista tem que merecer tapa na cara, velho. E é a melhor cena da série. A melhor cena da série.
0: E é uma cena muito bruta. De elas chutando a mulher mesmo. Não é uma cena assim, ensaiada, coreografada é uma cena de surra pura
1: e é feio é feio, sabe, e depois quando você vê o final da, da, da Stormfront né, que é, ela vira um cotoco ela vira tipo o Anakin Skywalker sabe, no episódio do episódio 3, mas é, foi confirmado que ela não vai voltar pra terceira temporada, então
0: ela que quer falar sobre padrões de superioridade racial, superioridade física o nazismo era contra pessoas com deficiência Queria exterminar essas pessoas. E ela vira uma pessoa que não tem braços, não tem pernas, tá toda queimada. Então, gente, se você gosta de super-heróis, se você não gosta de super-heróis, eu indico The Boys. Principalmente se você não gosta, é uma boa sátira. Eu não sou uma grande telespectadora de séries de heróis. Eu vejo pouquíssimas. eu vi Jessica Jones uma temporada, alguns episódios no máximo de outras séries. Eu vi mal viu quando era criança. E The Boys é uma série que eu gosto muito, eu gosto muito de comparações que trazem uma nova visão de herói, diferente do que a gente tá acostumado. Trazem heróis humanos, heróis que não são bons, que não são heróis, são apenas pessoas com poderes, tentando lidar com eles de alguma forma, com as ameaças e tal. Eu até penso sobre esse contexto de heróis, eu lembro muito de Kikessy, é, o cara decide que quer ser um herói, ele tem uma obsessão por heróis. E aí, ele tenta ser um herói, ele compra uma roupa, tenta reagir a um assalto e é espancado na rua. É muito real sobre será que um, essa figura de um herói existe fora da ficção? Será que é possível isso? A gente tem que ser mais crítico sobre o que é esse herói, se é, é um desejo da natureza humana de ter alguém superior Alguém que pode tudo pra resolver os problemas Que parecem impossíveis
1: Só concluindo os pensamentos Sobre The Boys, sabe Eu também gosto, eu acho que você gosta mais do que eu Tenho mais algumas críticas, mas eu acho que eu gosto Bastante ainda, eu acho que é uma série muito divertida É uma série que é, Não tem muita série igual The Boys hoje Porque é, eu, não, não sei, eu não conheço Muita série que usa superpoderes de uma maneira tão violenta, sabe? É, assim, tem Invisible, que é, de novo, falando de Invisible aqui, que é uma série da Amazon também, né? Mas é uma animação, é uma animação, sabe? E eu acho que The Boys é, usa muito bem esse, essas, essas coisas, mas é, também tem essa, essa questão mais profunda, eu acho que é... É uma série que é muito muito boa de assistir. Eu, gostei, eu adorei que foi, foi semanalmente, na segunda temporada. E querendo ou não, esse, o fato de ser semanal fez a série virar o hit que é. E, cara, eu, sei lá, me dá mais, me dá mais. Me dá esse spin-off também, que vai ser uma coisa maluca, mas eu quero. Eu, eu gosto muito de The Boys. É, resumindo, assistam The Boys.
0: Inclusive, eu queria deixar aqui claro que o Alan também me indicou The Boys. Ou seja, já vamos pra terceira série que o Alan me indicou. Mais uma série indicada pelo Alan Jones, eu só assisto as séries indicadas por ele. Façam o mesmo, gente.
1: Ó, oh, quando eu falo as minhas séries aqui, vocês anotam assim, bonitinho e tal, porque. <risos> Mentira, às vezes eu indico umas bombas pra vídeo de vez em quando também.
0: Então, gente, agora é a nossa hora do nosso bloco mais querido da semana. O que, é que você assistiu de legal essa semana, Alan Jones?
1: Então, eu tenho duas coisas aqui, eu, 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 ultimamente eu vou trazer muita coisa porque eu tenho assistido muita coisa, a gente tá chegando numa época do ano que vai sair muita série, então esperem que eu, esperem que eu fale mais coisas ainda, mas eu quero trazer duas coisas, uma para reforçar uma dica que eu dei semana retrasada, eu acho, ou semana anterior, não lembro, mas Generation, eu terminei a primeira temporada eu achei muito bom, cara, eu achei muito bom tipo, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa coisa de adolescentes e tal, eu já, eu já falei bastante da, época da série quando eu ouvi os primeiros episódios, né, mas eu, eu terminei a temporada agora, posso dizer que eu fiquei satisfeito com a maioria dos arcos eu acho que o Jaden Smith nessa série tá incrível, tá incrível o Jaden Smith o elenco todo é muito bom, cara mas eu acho que o Jaden Smith sei lá, cara, eu queria que ele participasse que ele fosse indicado da premiações, sabe, porque é, é muito, ele, ele tá muito bem nessa série sabe eu acho que vale a pena ver por ele e, e quem disse né tipo é mais sobre essa esse olhar lgbt sobre o tema de séries de de high school americano sabe então tem uma época tem um tem um episódio, por exemplo, que eles vão viajar para São Francisco, sabe? Porque São Francisco é onde... É, é meio que a capital LGBT dos Estados Unidos porque é uma cidade muito aberta a LGBTs e tal e acontecem umas coisas que é, que, que fazem uma viagem ser meio frustrada e tal mas, mas é muito, muito gostosa essa série eu gosto de todos os personagens é, é tipo como se você vê uns amiguinhos, sabe? Tipo, ver amigos da semana ali e tem um episódio escrito pela Linda Dunham, que acho que é o melhor episódio da série pra mim eu, assim, não gosto da Lina, da Lina Dunham, eu sei que a Bia gosta de Girls, mas eu não tenho mais problemas com o filme do branco dela. Mas é, é uma episódio muito bom, porque, não sei se lembra, Bia, quando teve aqueles incêndios no ano passado, no, na Califórnia, que o céu ficou vermelho, sabe? Esse episódio se passa durante esses incêndios, então eles têm um dia sem aula. Então é um dia que eles, sei lá, os adolescentes vão curtir, sabe? Vão, tipo, vão só dar um rolê. Tipo, tem o Dylan Smith, tem a personagem da Greta, que é uma, uma menina que tá apaixonada pela, pela personagem da, da... Esqueci o nome da personagem, da, da Riley. Porque... Ela, e, e são só os três dando um rolê junto, sabe? Dando um, conhecendo os lugares da cidade e tal, indo na casa da Riley. É muito gostoso, cara. Eu acho, eu acho uma série muito legal. Assim, você tem que entender que é uma série de adolescente fazendo merda. Então, assim, você, quem assistir aqui e não gosta de série de adolescente, não vai gostar de The Generation. Mas eu gosto. Eu gosto bastante. E são só 8 episódios de 30 minutos, sabe? Gostosinho, sabe? Se quiser, Quem quiser assistir, consegue matar em uma semana, sabe? Uma semana não, em um dia, sabe? Se quiser. E eu gosto bastante. É, tem um reality show na Netflix que eu amo. Que é a coisa mais... Assim... <risos> é a coisa mais idiota do mundo. Mas eu amo. Que é... Chama Nailed Que é Mandou Bem. Eu, eu não sei se já comentei pra você, pra você esse reality show, Bia. Eu comentei com você. Que... É um, é um reality show que assim, head é show de fazer bolos então assim é, você pensa, tá, head é show de culinária de confeitaria e tal, legal, né a diferença é que não é que, sei lá eles pegam um chef, não um master chef, que tem aqueles caras que tem restaurante e tal, não é sei lá o, o cake boss, sabe são pessoas que não sabem cozinhar são pessoas que querem, sei lá, fazer um, um bolinho com, com, com um efeitinho por cima, assim, e faz uma coisa horrorosa. Assim. E, e assim, é muito engraçado, é muito engraçado, porque eles, sei lá, eles têm duas horas pra fazer um bolo no do, do formato de medusa. Então assim, você não consegue fazer um bolo de medusa em duas horas E muito menos se você não souber fazer bolo Então saem umas coisas horrorosas Mas é muito engraçado porque tem isso de você, você tá rindo da desgraça alheia, sabe? Porque as pessoas não sabem fazer bolo Ninguém se leva a sério ali, sabe? Ninguém ali tá esperando que vá aprender a cozinhar do dia pra noite, sabe? eu também não sei fazer bolo, meu sonho é participar do Neil sabe, então assim, não é um negócio que as pessoas vão, sei lá, as pessoas falam nossa, você não vai ganhar isso aqui porque isso aqui tá muito ruim, elas falam isso, sabe mas a pessoa não, 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 não fica triste sabe, pelo menos não parece ficar triste, porque tipo tá todo mundo ali se curtindo, sabe todo mundo ali só curtindo o momento, então é, é engraçado, é good vibes, a, a Nicole Bayer, que é apresentadora maravilhosa, maravilhosa, eu amo aquela mulher, sabe, tipo, tem uma hora assim que tipo, não lembro muito bem o contexto. Chega uma pessoa com uma tela verde atrás dela, começa a ficar meio que se mexendo assim. Aí a tela verde atrás de uma montanha russa, sabe? Aí começa a ficar, tipo, absurdo. E sim, são episódios de 20 e poucos minutos, sabe? É uma delícia, sabe? É, Essas são minhas indicações da semana, Bia. E você?
0: Pois é. Chegou a minha vez falar o que eu assisti essa semana e eu vou ser julgada porque eu vou falar que a melhor beleza que eu assisti esses dias foi um filme japonês. Pasme. A Princesa Mononoke... E eu achei bem interessante, trata da relação entre a natureza, os animais e o ser humano. Uma relação de antagonismo, em que os seres humanos tratam a natureza como um obstáculo ao progresso. E eles são vistos como uma ameaça ao meio ambiente, aos animais e tal. E mostra esse conflito entre os dois. E também essa questão do sentimento de ter rancor, de ser movido a ódio. É um filme bonitinho. Trata sobre essas relações e tem um fim fofo.
1: Assim, eu falei zoando e tal, mas que o estúdio Ghibli, né? É... Eu acho que. Eu, eu respeito o que eles fazem, eu respeito o que eles fazem, sabe? É, é meio como se a Pixar dos animes. <risos> e, tipo, eles, pretendem, eles têm uma coisa mais artística, sabe? E eu, eu. Acho que vale a pena. Dito isso, nunca vi nada deles.
0: E o que é que você quer ver essa semana, Alan?
1: Então, eu vou eu joei a Bia por, por, por causa de anime, mas é a minha vez de trazer um jogo aqui, gente, me desculpa. Mas, é, tem um jogo que foi indicado para jogo do ano 2019, que é o Disco Elysium. E o Disco Elysium é um jogo que eu comprei, eu joguei, achei interessante, mas eu estava esperando em, o final de março para ter a atualização, que é o Disco Elysium Final Cut. Que eles basicamente... Assim, o que é Disco Elysium? Vamos lá, o Disco Elysium é um RPG... Que você é um policial investigando um crime. E assim, é... não tem combate, é um RPG de muito diálogo. Você só vai entrar e conversar com as pessoas. E você, você, você tá querendo resolver um caso. Que é. Tem um. Você, tipo, o primeiro que o jogo começa é que o seu personagem é o Harry, né? Ele acorda no, no, no hotel. Ele tá de cueca. Tipo trêbado, sabe, louco de bebida e tipo, tentando entender quem que ele é, sabe, e aí ele tá tendo uma conversa com a consciência dele com, a, com os, os sentimentos dele e ele tá querendo entender o que que ele tá fazendo ali aí ele acorda e ele descobre que ele é um policial investigando o um caso e o caso é de um cara que, se que foi encontrado enforcado numa árvore só que o corpo tá na árvore há três dias porque ele deveria tirar o corpo da árvore ele não tirou o corpo porque ele tava bebendo e, e é um jogo muito doido E, e tipo, por que, que eu tava esperando o Final Cut? Porque ele... Tipo, o Disco Enix é um jogo que tem muito diálogo Muito, muito diálogo É quase como se tivesse num livro de tanto diálogo Mas a maioria do diálogo é só escrito e agora, no Final Cut, eles vão dar vozes pra esses diálogos. E além de adicionar umas missões e áreas extras, personagens extras, eles vão dar vozes a, essas, a, essas, a, essas, a esses sentimentos. Então, sei lá, tem hora que você conversa com a sua gravata. Tem hora que você conversa com sua vontade de beber. Tem hora que você conversa com suas inseguranças, sabe? E ao mesmo tempo é um RPG muito político. Muito político, porque tem toda uma questão da geopolítica da região, que é um país que não existe, não é um país fictício. E tem essa questão de todas as, as, as coisas que acontecem ali. E sei lá, por exemplo, tem uma hora que você tem que passar por um porto, só que no porto tem um cara que ele, ele quer, ele fica medindo a cabeça das pessoas para poder saber se elas são dignas ou não de passar por aquele portão, sabe? E é, é muito louco, é muito louco, é assim, é um RPG muito denso, muito profundo e é um, é um RPG que deixa você ser comunista. Então acho que vale a pena.
0: Parece legal. Mas eu nunca vou jogar e eu tenho razões para ter um preconceito muito forte com esse tipo de jogo.
1: E você? O que você pretende consumir nessa semana?
0: Bem, tem duas coisas que eu quero consumir. Uma delas é o Snyder Cut. Faz tempo que eu tô querendo. Faz tempo, mas eu tô com preguiça de acessar até porque é um filme. E outra coisa que eu tô querendo ler é o livro A Casa dos Espíritos, da Isabela Allende que é parente do Salvador Allende, presidente do Chile, que foi deposto e depois se instaurou lá, a ditadura é, Pinochet. E o livro é mais um livro de surrealismo mágico, tem uma vibe meio Gabriel Garcia Marques, sobre uma família, uma família que passa o longo dos anos e vai mudando com a dinâmica que as relações vão mudando no país que eles vivem. A relação deles com o lugar, a relação entre a família, entre as mulheres da família. E eu vi um filme sobre isso quando eu era bem mais nova. E o filme é bem interessante porque tem a Mary Streep, é, tem a Winona Ryder, tem o Antônio Bandeiras. É, desses mais notáveis. É um filme legal, mas é um filme mais cabeça. E na época que eu assisti, eu não tinha essa mentalidade porque eu tinha uns 10, 11 anos. E hoje em dia eu quero ler o livro, porque eu fiquei bem interessada. E o filme chega até essa questão de conflitos no Chile. é a tentativa de formar um governo popular e a derrubada desse governo popular. E tem um personagem muito detestável, mas que essa série continua... O livro conta a história dele e tal. É interessante. Então, em breve saberemos a minha opinião sobre o Snyder Cut, pode ser que na próxima semana, pode ser que por hoje é só, gente. A gente passou um pouco dos limites, queria ter feito algo mais compacto, mas acabou ficando bem extenso. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!
1: Gente, obrigado por tudo aí, Assista The Boys, beijão pra vocês!